0: porque podemos estar un día más rezando contigo. Gracias porque tú, que nos quieres tanto, siempre estás atento a lo que te pedimos, a lo que te decimos, hasta a nuestras últimas tonterías. Y hoy queremos rezar contigo con tu palabra. Seguimos rezando con el Evangelio de San Marcos. El texto de hoy es un texto muy importante dentro del Evangelio. Y que, pues, queremos profundizarlo contigo, Señor. Dice así. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino, preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿Quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces, él les dijo... Y vosotros, ¿quién decís que soy? Respondiendo, Pedro le dijo, Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Esto se los decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, «Quítate de mi vista, Satanás, porque tú no ves las cosas como Dios, sino como los hombres». Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, «Si alguno quiere venir detrás mía, que se niegue a sí mismo» que tome su cruz y que me siga. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa y por mí y por el Evangelio la salvará. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Todo aquel que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación, Adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bueno, un texto del Evangelio bastante largo, pero que es una especie de díptico. Bueno, es decir, esos cuadros que tienen como dos partes, ¿no? Y la primera parte, pues es una parte muy bonita. De hecho, sale en, también en el Evangelio de Mateo, sale en el Evangelio de Lucas... Ya se ve que es algo importante. Y San Juan también tiene un texto parecido. Lo pone diferente, ¿no? En la primera parte, digamos, se suele llamar a esta parte el primado de Pedro. Y es que Jesús va a un sitio como muy especial, Cesarea de Filipo, porque es un sitio que no es Palestina, está allá afuera, y va con los discípulos como a descansar. Y el Evangelio de Mateo nos dice que estaba rezando profundamente. ¿eh? Que estaba rezando profundamente. Es decir, Jesús, de alguna manera, en este momento, lo ha pensado mucho en la oración. Y el propio sitio no es un sitio cualquiera. Claro, nosotros, bueno, no César y Filipo, pues como si nos dicen, ¿eh? Orbina, ¿no? O Pagocelai, bueno, pues lo mismo, ¿no? Pero para Cesarea de Filipo era un sitio muy especial. Ahí el río Jordán está muy cerca de nacer, de su nacimiento, y hace unas cascadas y es un no auténtico vergel, una especie de, de lo más parecido que tiene allí a una selva, ¿no? Un bosque muy tupido, muy, un paisaje precioso. Y en aquellas cascadas los romanos habían creado una especie de templo o de Panteón y ahí tenían pues un montón de diosecillos no pues Apolo Zeus Venus ahí tenían a todos sus grandes dioses no y precisamente en esas cascadas teniendo como fondo a los dioses falsos aquellos a los dioses de los romanos y otros que habían metido seguramente tendrían también ahí a Mitra y a Osiris y tal Jesús les pregunta a sus discípulos oye ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Yo soy como estos? ¿Yo soy como los profetas? Claro, es una especie de quién es quién, ¿no? Él, Jesús, lo que quiere es que los apóstoles se decidan. Y también, fíjate que también Jesús hoy nos dice a cada uno de nosotros, bueno, ¿y tú? Delante de los dioses falsos, nosotros en ese, ahí en, en esas cascadas del Jordán si hoy habría un panteón, ¿qué dioses pondríamos? Hombre, pondríamos el dios placer, ¿eh? el dios comodidad, el dios dinero, el dios poder. Otros pondrían, bueno, pues el dios a mí no me compliques la vida, ¿eh? el dios libertad, voy a hacer lo que me dé la gana. Bueno, y ante esos dioses, también Jesús nos pregunta a cada uno de nosotros, bueno, ¿y tú quién dices que soy yo? Los apóstoles nos dicen, ¿quién? Pues empiezan a decir, hombre, Juan Bautista, un gran profeta, Elías, fíjate, Elías, no un profeta redivido, eso ya es mucho, ¿no? Alguno de los profetas, pero Pedro es el que acierta se levanta a los demás y les dice tú eres el Cristo. Cristo, que es una palabra en griega, traducción de Mesías. Tú eres el Mesías, tú eres el que esperábamos. Tú eres Mesías y Cristo es traducción en castellano, diríamos ungido, untado. Los judíos Aquellos que tenían una especial relación con Dios les untaban con aceite la cabeza. Claro, el aceite, fíjate que el aceite antes se utilizaba pues, para curar enfermedades. ¿eh? Bueno, la piel, cuando no sabían que había una herida o una quemadura, se echaba aceite. También los deportistas se les fortalecía con aceite, iban untados de aceite al combate. ¿no? Las chicas y, y también los hombres echaban aceite como cosmético al pelo, ¿eh? Y a la cara también. Y, bueno, no sé... Culinariamente yo soy muy malo, pero... El aceite, un buen aceite de oliva... Mejora casi cualquier plato, ¿verdad? Una ensalada sin aceite... Yo no sé cómo hacen las ensaladas en esos sitios que no tienen aceite, ¿no? con Bueno, pues claro, es que eso no es ensalada ni nada, ¿no? En cambio, una ensalada con buen aceite... O cualquier cosa con un buen aceite... Pues todo cambia, ¿no? Bueno, pues... Los que tenían una especial relación con Dios, los profetas, los reyes, los sacerdotes, les untaban con aceite. Y el pueblo de Israel esperaba a alguien que tuviera la leche de relación con Dios, ¿no? Mogollón de relación con Dios, el ungido, el, el, el que tuviera una relación con Dios muy especial. Bueno, al decir Pedro: tú eres el Cristo, le está diciendo: Tú eres el que estábamos esperando. Pero en Mateo dice más todavía, tú eres el hijo de Dios vivo. Es decir, tú no eres sin más un profeta, no eres sin más un hombre, eres mucho más. Y también en mi vida podíamos pensar, bueno, ¿quién es Jesucristo para mí? Claro, teóricamente, pues ya sabemos, ¿no? La segunda persona de la Santísima Trinidad que se hace hombre. No, no, pero ¿quién es Jesús para ti? En tu vida, en concreto, delante de esos dioses falsos, ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué tanto por ciento de tu vida ocupa Dios? Y esto, pues a veces es pues un poco peligroso, ¿no? Mira, yo hice un ejercicio en la Icastola bastante divertido. Les hice hacer a los chavales un círculo y les dije, mirad, este círculo son las horas de la semana. Y ahora vais a pintar... ¿eh? ¿Qué tanto por ciento del círculo, qué ángulo del círculo ocupáis durmiendo? Bueno, entonces pintaron bastantes horas, ¿no? Un cacho bastante grande, más de 100 grados de los 360. ¿Qué tanto por ciento del círculo ocupáis? Pues estar en la escuela, en las tareas, en estudiar. Y bueno, pintaron otro cacho bastante grande. ¿Qué tanto por ciento del círculo ocupáis, pues yo qué sé... En los móviles, Instagram, TikTok, eh, videojuegos, bueno, un poquito las pantallas. Y la verdad es que los que fueron sinceros, muchísimas horas, muchísimas horas. Dicen los datos que más de seis horas al día, ¿no? eso Es una casa también para meditar y para pensar, ¿no? Bueno, ¿qué tanto por ciento lo dedicáis al deporte? Y ya pues un poco menos. ¿Qué tanto por ciento le dedicáis a estar en casa, a ayudar a echar una mano a vuestros padres? Bastante menos. Y ya por fin les dije, oye, ¿y qué tanto por ciento del círculo dedicáis a Dios? Y entonces algunos pusieron una rayita, media hora que iban a misa algunas veces, o una hora que iban a catequesis los que más. Muchos pues no pusieron nada, porque a Dios Bueno, se olvidaban de Dios mucho, mucho tiempo. Y entonces, claro, les dije yo, pues fijaos, del círculo, de todo este círculo, ¿qué tanto por ciento del círculo tiene que ser para Dios? Pues todo. Todo el círculo es para Dios. Porque tú se lo ofreces a Dios también cuando estás durmiendo y cuando estás formándote y cuando pues te lo estás pasando bien con las pantallas o con el deporte o cuando estás con tus padres. Todo es de Dios y todo tiene que ser para Dios. Y como dice Benedicto XVI, Dios no quita nada. Todo lo contrario. Por supuesto que tenemos que tener unos ratos especiales como el que estás haciendo ahora, como para cargar las pilas, como para cargar nuestra amistad con Dios. Pero todo el círculo, toda nuestra vida es para Dios. Y esa es un poco la respuesta de Pedro. Tú, Señor, para mí eres el Cristo. Eres el Hijo de Dios vivo. Eres todo en mi vida. En mi corazón... Tú ocupas el número uno. Tú eres el rey de mi vida. Y contigo, pues, solo contigo puedo disfrutar de todo lo demás. Y eso tenemos que decírselo, ¿no? Y eso tenemos que creerlo también. Y decírselo, Señor, si hay alguna cosa en mi vida, pues, que me aparte un poquito de ti, que lo quite. Si hay alguna actividad en mi vida que no te la puedo ofrecer, que la quite. Seguro que una cosa muy buena que podés hacer, y yo te animo a hacerla, es ofrecer el día. Bueno, pues tú cuando empiece el día, lo ofreces al Señor todo, ¿no? Lo, todo, lo grande, lo pequeño, lo importante, lo serio, lo lúdico. A veces muchos cristianos lo ofrecemos por medio de la Virgen María, ¿no? Pero que le ofrezcamos a Dios todo. Señor, tú eres todo en mi vida. Tú eres lo más importante. Y eso no es, nos van a acusar de fanatismo, ¿no? ¿Qué va, qué va, qué va? Eso es lo que nos libera de verdad. Solo el que pone en el corazón como el número uno a Dios es auténticamente libre. Y tienes en su sitio, en su corazón, sitio para amar a los demás. El que no pone en su corazón como el número uno a Dios en el fondo está poniéndose a sí mismo en su corazón. Y todo gira en torno a él. Y todo lo sacrifica en el altar de su yo. Por eso, Señor, hoy te queremos pedir, Señor, que tú seas lo más importante. Muchos ofrecen el día con la Virgen María, ¿no? Ella puso en su corazón, como lo más importante, a Dios. Cuando Hay gente que me dice, cuando empecéis a renunciar a la Virgen María es que se está acabando la meditación. No, no, pues estamos justo en la mitad de la meditación. Pero también queremos... En la mitad de la meditación, pedir la ayuda a la Virgen María. Señora, ayúdanos a decir como Pedro, a decir como tú, tú eres lo más importante. A decir contigo, yo soy la esclava del Señor. Muchos lo hacemos con esta oración, ¿no? Qué bonita, te la voy a repasar y vamos a rezarla con. Vamos a rezar contigo, Señor, esta oración. Oh Señora mía, oh madre mía yo me ofrezco del todo a ti, y en proa de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. esta segunda parte de esta meditación católica que estás escuchando, quiero hablarte de Pedro, de Simón, hijo de Jonás, al que Jesús, precisamente en este pasaje, le cambia el nombre. Y dice que se llama piedra, roca. Sobre él, Jesucristo va a sentar, va a cimentar su iglesia. Y sobre él y sus sucesores nosotros nos agarramos para entrar en el cielo. Todos con Pedro, por María a Jesús. Eso es lo que vamos a rezar muchas veces, ¿verdad? Bueno, ¿y qué cualidades tenía Pedro? Porque no parece que es el más listo, ni el más cultivado. Parece que Judas, por ejemplo, que llevaba la bolsa, era bastante mejor que él. O que Mateo, que luego va a escribir el Evangelio, pues tenía más conocimientos. Tampoco parece que es el más, diríamos, místico o rezador que era mucho más cercano al corazón de Jesús, San Juan, ¿en qué destaca Pedro? Bueno, si hay alguna cosa que ponen los evangelios en que destaca es en liarla. Y para muestra, este mismo evangelio. Jesús le ha dicho que es la roca, le ha dicho que sobre él va a edificar la iglesia, le da la primacía sobre los apóstoles, y como solemos decir, Pedro se lo cree. Se le sube a la cabeza y cuando Jesús empieza a explicar qué es eso de ser el Mesías, el Cristo, que tenía que morir, que tenía que sufrir por los pecados, Pedro dice, oye, no, 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 vamos a ver, Jesús, creo que te has equivocado. Y se lo lleva aparte y le empieza a reconvenir. Fíjate qué cara tiene Pedro, ¿no? En el fondo le está diciendo a Jesús, oye, mira, eh, déjame la iglesia a mí, ya la dirijo yo. Que yo sé más que tú. Y entonces Jesús le dice algo muy fuerte. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Claro, le dice algo muy fuerte, ¿no? La lía, pero bien. Y si seguimos un poco adelante en el Evangelio, más momentos que la lía. Ante una porterilla, ante nada de dificultad, va y Pedro niega tres veces. Más todavía. Cuando ya ha resucitado Jesús y le ha confirmado en su primado y ante una tontería, va Pedro y por un postureo, por aparentar ante los que eran más judaizantes, va Pedro y otra vez pues no tiene que hacer lo que debe y se aparta de los gentiles. Entonces Pedro le, Pablo le tiene que echar la bronca. Y dice la tradición que cuando llega la persecución de Nerón, Pedro se escapa de Roma y Jesús se le tiene que aparecer. Y le dice Jesús a Pedro a Jesús: ¿cuo vadis? ¿A dónde vas? Y le dice Jesús: A morir otra vez a Roma. Y Pedro es entonces donde entiende que tiene que morir crucificado como el Señor. Bueno, experto, ¿en qué destacaba Pedro? En liarla. Y dice: Bueno, entonces, ¿por qué le elige Jesús? Porque Jesús ve sobre todo el corazón de Pedro. Y sabe que es experto en liarla, pero es profundamente humilde. La roca sobre la que se va a sentar la iglesia no es el hacer todo bien. No es el tener muchos conocimientos ni grandes métodos. Tampoco ni siquiera es eh, bueno pues tener muchísimo pues, trato con el Señor aunque eso también es importante, como vamos a ver luego. Porque de ahí nace lo que vamos a decir. La roca sobre la que se asienta la Iglesia es la humildad. La humildad de María, con la que hemos acabado la primera parte, y la humildad de Pedro. Y yo sí quisiera pedirle al Señor que me diera esa humildad de Pedro. ¿eh? Porque fíjate que si yo yo que sé, a mis sacristanas o a las catequistas les llamo alguna vez Satanás la que se monta, ¿verdad? Y sin embargo, Pedro en este Evangelio no dice nada. No se excusa. No empieza a decir oye, pero es que mira, Jesús me has entendido mal o mira, ya lo siento, era un mal día. no no Lo acepta. Y acepta sus errores. Y no hace como la avestruz que mete la cabeza ¿no? debajo de la tierra cuando hay problemas. Aunque no sé si lo hará de verdad porque, claro, si todas las avestruces cuando están persiguiendo las, eh, los guepardos o el león meten la cabeza en la tierra, no quedaría avestruces, ¿verdad? Pero es un símbolo de lo que hacemos a veces nosotros. Cuando me hemos metido la pata, pues entonces yo, mira, intento es decir que no, es, no lo he hecho de verdad. Donde dije, digo, digo, Diego ¿eh? y, y ya está y para adelante, ¿no? Y no. Pedro asume lo que ha hecho. Y asume que le diga las cosas. Y ante la corrección después de, del Señor, pues le dice, mira, Señor, sí, he metido la pata. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. He metido la pata, pero lo asumo. Y ante que Pablo le dice, oye, muy mal, tú que eres además el Papa, el primer Papa, y baila lías. Pues no sale que Pedro empieza a discutir con Pablo y que se acaloran y que llegan a las manos. No, no. Pedro lo acepta. Qué bonita enseñanza para ti para mí, ¿no? No tapar los problemas. Que veamos nuestros defectos. Que a veces es muy difícil. Y si no los vemos, como en el caso de Pedro, que sepamos pues reconocer lo que hemos hecho mal. ¿Y cuál es el secreto de Pedro? ¿Por qué sabe reconocer lo que, hecho, lo que hace mal? ¿Por qué, a pesar de que mete la pata pues sabe salir por su gran amor. Todos sabéis que a mí me encantan pues, estas meditaciones y estas cosillas pues ilustrarlas con, con algún ejemplo de películas. En concreto, la que más me gusta es El Señor de los Anillos. Y pensando en quién podría ser Pedro en El Señor de los Anillos, me ha salido alguien inmediatamente. Pedro es muy parecido a Sam. No sé si recuerdas quién es Sam. Sam es el compañero fiel de Frodo. Hay muchas personas que dicen que Frodo es, es Jesucristo, ¿no? que carga el, el mal de la humanidad, sube un monte y allí tiene que destruir el mal de la humanidad. ¿no? Y le van pasando todo tipo de cosas malas. Bueno, pues el lugarteniente es sin duda, es sin dudas Pedro. ¿no? Si Frodo es Jesucristo, su mejor amigo es Pedro. Y hay una escena, que te la voy a poner ahora mismo, en la que Frodo tiene que tomar una decisión difícil. Tiene que renunciar a los poderosos, a los fuertes de sus amigos, Boromir, Aragorn, Legolas, Gimli, ¿no? los que podrían ellos casi acabar ellos solos con un ejército y partir solo para destruir el mal. Para que ese mal no les tiente a sus poderosos. Y lo acepta. Acepta la soledad, acepta el, ese, ese sacrificio y Sam no lo entiende y Sam tantas veces como Pedro no le entiende y entonces ya Frodo se está yendo solo Frodo se embarca y entonces es cuando Sam su amor hace que a pesar de que le ha dejado solo a Frodo le siga ¿Eh? te voy a poner la escena y luego la comentamos porque además es una escena que se parece mucho a otro episodio de Pedro Pedro andando sobre las aguas ya Frodo está embarcándose y Sam llega gritando ¡Frodo! ¡Señor Frodo! No, Sam. ¡Vuelve Sam! ¡Partiré a Mordor yo solo! ¡Claro que irá! ¡Y yo iré con usted! ¡No sabes nadar! Y entonces, como Sam no sabe nadar, empieza a hundirse. Igual que Pedro en las aguas. Y a veces también nos pasa eso, ¿no? Pues metemos la pata y nos hundimos. Pero en esta escena, como en la escena de las aguas, aparece la mano de Frodo. Jesucristo nos saca. ¿Sí? Solo tenemos que ser humildes. Quererle a Jesucristo y que él nos rescate eso es lo que hacemos en cada confesión que nos rescate y atentos ahora a este diálogo. me parece precioso hizo una promesa señor Frodo una promesa no le abandones Sam Sagazganji y no pienso hacerlo no, no pienso hacerlo Hice una promesa, no la abandones, ¿no? Bueno, qué bonito es que nosotros también pudiéramos decir eso, ¿no? Eh, con Pedro, con todos los santos, decirle Señor, yo no quiero abandonarte. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde van Frodo y Sam? A Mordor, a sufrir por los demás, a la cruz. Y así es como acaba este evangelio. El que quiera venirse conmigo, que cargue con su cruz y que me siga. Señor, eh, ¿cuál es mi cruz? Porque a veces tampoco la vemos bien. Hombre, pues mi cruz muchas veces es pues, mis debilidades. Mi cruz es a veces las cosas que no me salen bien. Mi cruz es pues, que no consigo quererte, que no consigo amarte como me gustaría. Cuentan, esta es una anécdota muy famosa, ¿no? de San Jerónimo, que era una persona muy santa, que se había colocado en Belén para traducir la Biblia, hacía grandísimas penitencias, siempre se suele presentar pues, de rodillas rezando. En mi parroquia suele tener un libro que pone omni momento, mori memento, ¿no? en todo tiempo, recuerda que vas a morir. Pues cuenta que un día se le apareció el niño Jesús y le dijo, Jerónimo, hazme un regalo. Y Jerónimo... Con una sonrisa le dijo, mira, te regalo esta fantástica traducción que he hecho de la Biblia, la Vulgata. Te regalo toda mi ciencia, mi saber, el conocer tantos idiomas. Y el niño se rió y le dijo, Jerónimo, pero eso no me gusta de regalo. Quiero algo más tuyo. Pues mira, te regalo todos mis ratos de oración, mis penitencias que hago aquí en Belén. Y el niño Jesús se volvió a reír y le dijo, Jerónimo, quiero algo que sea tuyo de verdad. Quiero tus pecados. Quiero tus miserias. Bueno, pues eso también nos dice a nosotros. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios? De ese círculo también le ofrecemos mi cruz. Mis cosas malas. Y tú, Señor, como a Sam, cuando reconocemos que estamos hundidos y que reconocemos mi miseria, me ayudas y me sacas para arriba. Y por eso hoy podemos pensar, Señor, yo contigo donde sea y seguirte ya sé que me va a llevar a la cruz a pasarlo mal a veces seguirte ya sé que me va a traer pues un poco de incomodidad, un poco de sufrimiento, pero contigo toda cruz es llevadera contigo la cruz es gloriosa, la cruz merece la pena. Eso precisamente nos decía el Papa Francisco. Y no en cualquier momento. ¿Eh? Lo dice el primer día de su inicio como Papa. ¿Eh? Nos dice... Los cristianos tenemos siempre que volver una y otra vez... ...a ser instruidos por Jesús, como lo hizo con Pedro. Para que seamos conscientes de que el camino... ...a lo largo de todas las generaciones... ...no es el camino de la gloria, ni el del poder terrenal sino el camino de la cruz. Y el Señor va delante de nosotros, nos guía por ese camino. En ella está nuestra alegría. En la cruz nuestra fecundidad. Lo sabemos por experiencia propia. Cuando la cruz no es con Jesús, ni es fecunda, ni nos alegra. Cuando caminamos sin la cruz, cuando edificamos sin la cruz, cuando confesamos un Cristo en la cruz, no somos discípulos del Señor, somos mundanos. Podemos ser obispos, sacerdotes, cardenales, papas, pero no discípulos del Señor. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que nos metamos en su barca, el que nos saque del fondo de nuestras miserias, de nuestros pecados, que nos metamos en su barca y con él vayamos a Mordor a sufrir, a la cruz, pero una cruz alegre. Porque estarás tú, Señor. Es lo que te dijo la Virgen María. Ya lo hemos recordado antes, ¿verdad? A ella nos confiamos. Ella sí que te quiso todavía más que Pedro, ¿verdad? Todavía mucho más que, que San Afrodo. Ella es la que te quiso con un amor materno, tierno. En ella ponemos toda nuestra esperanza y nuestra vida. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres